0: 老人临终痛苦吗？这个问题比较复杂。总体来说是有痛苦的，也有不痛苦的。人如果是寿数用尽，享尽天年，在无病无痛睡眠的状态下自然老死的，那就不会有痛苦。就像有的高寿老人也没什么疾病，在沙发上看电视，看着看着不知不觉睡着了，就过世了。或者有的老人很安详地躺床上去睡觉，然后去世了，这样过世都是没有痛苦的，这就是一种很大的福报。临终没有病痛，自然而死，得到了善终，以这种方式死去是很安详的，是幸福的死法。家人不应过度悲伤，老人已经活够了他应活的岁数了。老人是有福之人呐、啊。人如果是临终前生病死亡，那当然很痛苦了，有的肠子坏了，长期不能吃饭；有的烂脚烂手，浑身腐烂，流脓发臭；有的肚子痛到彻夜，浑身冒汗；有的肚子胀得像篮球那么大；有的肺坏掉了，呼吸都像胸口压着千斤石头一样困难，又发不出声音，不能告诉子女，只能在喉咙里痛苦的哼哼，连爬到窗户的力气都没有。这种死法，你说痛苦不痛苦？去世之前插着各种管子，在绝望和恐惧中等待死亡到来。因突发性疾病而死亡的大部分人都会在临死前挣扎，这种挣扎的力道很猛。在床上过世的老人能把被子、衣服撕烂，肢体扭曲，甚至有骨折现象。农村常见的导致老人过世的情况还有湿温，冬季突然大降温，往往会有老人过世。他们身体制造热量的能力跟不上环境带走的温度，有不少老人在临终前被冻醒，但体力不支，最多调整个姿势就没了力气，然后活活冻死。很多说走的安详的，比如说晒太阳、听小曲。闲聊时走的老人很大可能是急性心梗或心脏停跳，引发脑部缺氧，从而陷入昏迷。寿中的老人有两个特点：招苍蝇、回光返照。招苍蝇是身体从里到外彻底衰竭，血液循环将近崩溃，人还活着却散发出腐肉的臭味，无论怎么洗澡都有苍蝇追逐。回光返照其实是大脑在应激情况下的最后一次自救，过量分泌的肾上腺激素无法逆转器官衰竭，但会让宿主在临终前拥有比较好的体能并缓解疼痛。小时候听到的有关老人临终的征兆，大概就这几类。比较出人意料的是，接近临终的老人大部分都有失去五感的说法。有烤火把脚烧伤了都没有感觉的，有吃东西说没味道的，有闻不到味道的，有忽然失明的，有忽然失聪的，从无感正常到失去无感，通常就十天半月的时间，出现这个现象的，通常活不过一个月。开始失去味觉的老人一般会抱怨饭菜越来越难吃。彻底失去味觉后，他们会用嚼蜡来形容饭菜的味道。以前的蜡烛是用动物油脂做的，饥荒的时候也可以拿来救济，没有什么味道，很难吃。如果一个人在老人堆里说吃饭跟嚼蜡一样，有懂的老人就会劝其准备后事。曾经有一位佛弟子见证了一位名叫陆品芳的高龄老人去世的全过程，并且讲述了大概的经过。俗话说“生老病死苦”，但从陆品芳老人过世的状态看，人老死是没有痛苦的，好比安乐死。宝山区第一长寿老人109岁的陆品芳过世已有三周了，他在过世前三天。上午还是好好的进食一碗小米粥，中午不张嘴，摇头不吃，晚上也是这样。于是家属呼叫救护车，将他送至宝山吴淞医院。做完常规血化验后，发现指标基本正常。做 CT 检查，肺有痰，有发烧，体温 38.5 度。进入医院一个晚上，吊点滴消炎。体温正常， 3 6 8度，血压下降至低压15高压45开始深睡了。于是转至急救室抢救，医生提出切喉管治疗，家属不同意。一来是他年纪太大了，无需再折腾；二来孙辈不希望给他增加抢救的痛苦。于是便采取保守治疗，使用液体推压八小时一剂的升压剂。血压上升，心跳八十二，正常；血氧饱和度九十六，也正常。此时老人深睡昏迷了，呼吸平稳，眼睛没有睁开。直至第三天中午，嘴巴张开，似乎想吃食物，于是孙辈把他扶起，喂水、喂米糊，张嘴进食十几口。傍晚也喂了少量米糊。医院有位护士开玩笑说：“陆品芳老人是崇明人，岛上的，要走在家里的。”当天晚上，家属叫救护车送老人回家，因为没有电梯，救护人员用担架把他担上二楼。期间可能是动作过大，老人叫了两声：“哎呦，哎呦。”家属让服务人员小心点、慢点，放在他自己的床上。给他扶起胃水，然后他正常睡下，眼睛没有睁开。半夜里去看他，呼吸正常平稳。第二天凌晨五点四十八分停止了呼吸，没有发出过一点痛苦的呻吟声，就这样走完了他一百零九岁的人生，到达了他生命的尽头。葬礼在宝山洋行火葬场举行，前来送行的有。孙子、孙媳、曾孙、孙女、孙女婿、曾外孙，晚辈们出席，采取一条龙服务，使用了乐队为他送行，简单而庄重，费用共计两万元左右。他的墓地在乐普安息陵园，与他的儿子、儿媳三人同葬，因他老伴早逝，没有骨灰。古人讲人的福报是指五福，第一是长寿。第二是富贵，第三是康宁，第四是有德，第五是善终。拥有这五福是人生中最健康的状态。第一福是长寿，就是你的身体能坚持多久。只要以不破坏的心态、行为来对待你的生活和生命，你就能长寿。吃的东西不能破坏自然。有些人贪吃，把毒也吃进去了。例如非典、疯牛病、禽流感等，所以五福当中最关键的就是要有健康的身体，而想要健康的身体，想要长寿，就要有一个健康的饮食观念，一个健康的理念，不要把整个社会环境破坏掉。第二福是指富贵，富贵的“富”是指富有财富，通过认真努力换取来所需要的东西。贵是指人品高贵，有些人富但不一定贵。如果大家都讨厌他，他再富也没有什么贵可言。如果大家都尊重他，他能起到引导社会大众的作用，就是所谓的有影响力，那他就是一个贵人。我们大家如果自己的身心行为好了，又能够赚钱，又能够影响社会大众往好的方面发展，让大家身心都能健康。那么就是一个又富又贵的人。第三福是指康宁，就是健康安宁。有些人虽然长寿，但是心不安宁，这样也不算是有福。就算上一世造下好的因，让你活到九十岁了，但是你这一生没有造好的因，没有好好修行，没有改变心态，有很多烦恼。那么即便是活到了八九十岁，这样的日子。也不幸福。第四个福是德性，德就是心得，对别人好，这叫德。我们讲有功德，内在有功，外在才有德。有德就是你个人完美了以后，你对别人也能真心诚意的付出，这是有德。一个有德的人，才是真正有福报的人。如果你表面很风光，你家里人看到你都讨厌，那你肯定不是有福的人。比如有些人学佛学的家里人都讨厌他了，这就是德不够。第五福是善终，就是寿终正寝，就是我们平常做人做事要善始善终。这件事情还没有做完，就不要轻易放弃。哪怕是烧一壶开水，你也要把这一壶水烧开了之后，再去做其他的事情。除非是有更重要、更迫切的事情要处理。要养成一个有好的开始，也要有好的结尾的习惯。一般来说，“寿终正寝”这一说法，大都是指人到一定年纪之后无灾无病自然死亡，亦引申为事物的灭亡。真正的“寿终正寝”，并不在于自然死亡，也不在于死在何时何处，而在于去世时其内心不再有执着，了无牵挂。进一步说，人唯有做到内心不再有任何执着，才有可能随时迎接死亡的到来，无惧于死亡。这样的人在去世之后，才能算是真正的寿终正寝。